0: Сегодня очень много говорили про бесполотнике, уже стало понятно, что они очень перспективная, да, такая сфера в России во всем мире. И хотел от вас спросить ваше мнение, как да, действительно большого специалиста, человека этим всем занимающегося. Вот что все-таки нужно сейчас в России сделать, чтобы все это пошло, чтобы все-таки бизнес не так сильно обгонял нормативку, да, вот какие шаги, вот что лучше всего для нас? Ну, смотрите, все-таки это системное
1: дело, да, и дорожная карта так построена. Я бы начал с нормативки, потому что нормативка нужна и нормативное решение нужны в части регистрации беспилотников, норм летной годности, управления воздушным движением, сегментирования воздушного пространства и так далее. Вот эти моменты. С другой стороны, надо поддерживать всячески вот это беспилотное движение. Надо помогать ассоциации, которая в свою очередь поддерживает и помогает компаниям развивать рынок. Для компании нужно побольше информации, потому что коллеги и так уже летают этот рынок, ну, может быть, не взрывным путем, но растет, есть и производители, и есть те, кто оказывает услуги, нужно им помогать, нужно больше информации для общества, потому что потенциальные потребители часто не знают о том, что они гораздо дешевле могут там доставить маленькие посылки дронами или могут помочь сами себе повысить урожайность, если говорить о зерновых культурах, например. Надо поддерживать развитие технологий, надо поддерживать развитие образования. Нужно создавать, насущная вещь, испытательный полигон для беспилотных авиационных систем. То есть целый ряд вопросов, которые решает дорожная карта, и мне из них, ну, можно, конечно, выделить нормативку как первое звено, да, первое звено в цепи, но видна, в общем-то, вся цепь. А есть ли у России, в принципе, шанс у российских компаний выйти на мировой рынок? Да, безусловно. Однозначно, потому что здесь колоссального отставания нет. Традиционно наши маленькие беспилотники очень хороши, потому что мы еще имеем традицию авиамодельного спорта, и наши беспилотники часто аэродинамичнее, простите мне такое слово, очень удачны сами по себе. В полезных нагрузках, возможно, мы в чем-то отстаем, но не всегда. В автозависимом наблюдении вещательного типа мы опережаем. В каких-то вещах, там, связанных с двигателями, да, может быть, немножко отстаем. В электрохимических источниках только не сильно отстаем и так далее. Если раскладывать беспилотную авиационную систему по частям, то оказывается, что отставание ну, 3-5 лет максимум. А где-то мы идем вровень.
0: А барьеры все-таки какие-то есть еще серьезные? Но барьеры,
1: в зависимости о чем мы говорим, если нормативные барьеры, я их перечислил, это и в части, кроме того, что относится к использованию воздушного пространства или к регистрации, я бы добавил еще барьеры в части секретности дистанционного задирования Земли. Вот это барьеры традиционные. Если мы говорим о технологических барьерах, то они естественные, здесь их, здесь их много. Там в антидронах они свои, допустим, в системах навигации они свои. В системах повышения энерговооруженности, в электрохимических источниках тока, в силовых установках они свои. В части планера, интегрированного вместе с силовой установкой, там есть свои барьеры. Если мы говорим о малых космических аппаратах, то здесь вопросы ориентации, пропускной способности линии передачи данных, новых материалов, возможности стыковки. То везде есть свои барьеры Надо сказать, что мы в рабочей группе Подготовили перечень технологических барьеров Он касается в меньшей степени Немножко развитых больших беспилотников Что касается небольших беспилотников То он опубликован э, В качестве тем Например фонда, Конкурса развития ИНТ и Фонда содействия и инновациям Мы там прямо определяем Направление и барьеры С численными их показателями Как правило
0: то есть окрасным для того, чтобы их преодолевать, чтобы их преодолевать да.
1: барьеры двух видов либо значит не меньше такого-то показателя. это как квалификационный нижний уровень да, либо стремись к такому-то, пока еще недостижимому.